0: Tia, boa tarde, boa noite! Tá começando Descomplicando a Mastologia. Eu sou a Adriana Costa e junto comigo as médicas Rosana Paiva e Rafaela Montenegro vão explicar de forma descomplicada o universo de doenças e tratamentos das mamas. Tudo isso num podcast rápido e descomplicado que funciona como extensão do seu consultório médico. Rosana, no universo popular da mastologia, digamos assim, fala-se muito em câncer de mama. Mas quais outros problemas também podem ser considerados comuns em se tratando de seios?
1: As doenças benignas, que a gente chama, elas são bem mais comuns, inclusive, no nosso consultório, no nosso dia-a-dia, -dia, do que propriamente o câncer. Então, a mais comum que a gente pode falar que é a dor mamária. É o que as mulheres mais queixam. Chegam, olha, eu tô com dor. Eu tô com dor eu não sei o que é. E a gente vai começar a fazer toda a investigação daquela dor, que na maioria das vezes é fisiológico, ou seja, é normal, principalmente as mulheres que menstruam. Essa é uma das principais procuras, os sintomas que atingem, digamos assim, as mamas. Outra questão muito comum são os cistos mamários, os nódulos mamários, as mamas axilares, que é aquela gordurinha que tem na região uhum. abaixo da, da axila, que muitas mulheres reclamam, tanto esteticamente como na época do período da menstruação que fica dolorindo, não consegue baixar os braços. Então, realmente, é o que é mais comum. E as mastites, que são as inflamações mamares.
0: Mas, doutora Rafaela, esses problemas considerados menores, eles podem vir a se tornar câncer?
2: Essa é uma excelente pergunta, porque é uma que eu escuto diariamente no consultório. E a resposta é não. Então, o nódulo benigno, ele tem a natureza benigna e ele não evolui para câncer. Assim como o nódulo maligno, ele já nasce câncer. O que acontece, que confunde muito a cabeça das pessoas, é que quando você vai fazer um exame de rotina, por exemplo, acaba encontrando um nódulo. Sendo que esse nódulo, ele tem todas as características que tendem a ser um nódulo benigno, mas é um nódulo novo. Então, a princípio, se você fazer o exame pela primeira vez, se a gente está vendo aquele nódulo pela primeira vez, a gente não consegue definir se esse é um nódulo de fato benigno, ou se esse é um nódulo suspeito. E o que a gente faz? A gente considera aquele nódulo um Bihades 3. O que, que é Bihades 3? Seria aquele nódulo provavelmente benigno, com 98% de chance de ser benigno. Mas existe 2% de chance de ele não ser benigno, dele ser um câncer. A conduta para um nódulo Bihades 3 é a gente fazer um segmento a curto prazo repetindo aquele exame, seja mamografia ou ultrassom, ou até hoje, dependendo do caso, em um intervalo de tempo pequeno, em 6 meses. Se esse nódulo crescer, aí sim a gente indica biopsia. Se esse nódulo permanecer estável, a gente continua acompanhando por mais seis meses, depois anualmente, até que a gente tenha dois a três anos de estabilidade para eu dar o atestado de nódulo benigno e ficar tranquilo em relação àquele nódulo. Algumas pacientes pensam assim, ah, doutora, mas a minha vizinha tinha um nódulo Birrades 3 que virou um câncer. E eu explico, não. o Nódulo da sua vizinha não virou um câncer. Ele já era um câncer, mas ele era um câncer que simulava um nódulo benigno e que no acompanhamento ele se expressou porque o câncer ele não vai ficar estável em seis meses o câncer ou, tende a crescer né, ao longo do tempo. Por isso, esse período de seis e seis meses depois de ano e ano por três anos. Porque se vier a ser um câncer, já era um câncer e as pacientes te pergunta, mas se pode ser um câncer não vai biopsiar agora, por quê? Não vou biopsiar agora porque a chance é muito pequena. É 2%. Mas se vinha a ser um câncer, já é um câncer hoje. E de seis meses de seguimento não vai fazer com que a gente perca a chance. Vai fazer a diferença, né? Imagina se a gente fosse fazer biópsia para toda mulher que tivesse nódulo com cara benigna. Com cara três. A gente, como tu, não só eu e Rossana isso aí é consenso mundial. Qualquer é. lugar que você for, aqui nos Estados Unidos ou no Japão, um nódulo BIHADS-3, ele é vai ser seguido. A gente vai fazer o
1: controle. Agora, é importante também dizer que esse exame ele tem que ser feito em um bom local. Porque, às vezes, o que acontece? Isso é, isso muito, é muito comum. Importante. O exame é feito no local por um médico que não é experiente. E aí, ele coloca BIHADS-3 no laudo, mas lá na imagem é um nódulo de BIHADS-4.
2: BIHADS é um sistema que a gente usa internacional para usar os mesmos termos na hora de descrever um nó. Então, eu achei um nódulo. Os termos que eu vou usar para descrever esse nódulo vai ser o mesmo termo que a Rossana vai usar, que o pessoal nos Estados Unidos vai usar. É uma linguagem
1: médica, né? Que, na verdade, são critérios que a gente utiliza. Por exemplo, nódulo ser oval, se paralela à pele, enfim, são alguns critérios. O que eu queria dizer é, às vezes o paciente chega, ah, doutora, o médico disse que era um birrátis 3. Então, eu posso fazer o controle lá, tá? Uma imagem de um 4. Ou seja, ele não preenche os critérios de 3. Ele não é um nódulo oval, ele não é um nódulo
2: paralelo à pele. Às vezes, ele é um nódulo até espelho colado. A gente sistematiza a linguagem e a gente classifica o nódulo de acordo com as características dele. Birrados 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 0 a gente não conseguiu definir. Precisa complementar. 1, um, não tem nenhum achado. O exame foi completamente normal. O 2, tinha achados, mas eram achados que eu sei que são benignos. Por exemplo, o cisto simples. O 3, é esse que eu expliquei, né? 98% de chance de benignidade. O 4, é um nódulo suspeito, mas a suspeição não é tão alta, mas a gente já precisa, assim, biopsiar. O 5, é um nódulo altamente sugestivo de câncer, com 95% de ser câncer. E o 6 é um nódulo que já tem diagnóstico de câncer. Então, isso que a Rosana falou é muito comum também, viu? Exemplo, uma paciente que vem com um laudo birrades 2, cisto simples, birrades 2, quando você vai lá pra imagem, tá lá um nódulo especulado, com cara de câncer, cheiro de câncer, é câncer, é um birrades 5, com 95% de uhum. chance de ser câncer. E alguém laudou cisto simples, birrades 2. Então, isso é até desconfortável pra gente. Tem que dizer isso pra quem tá ouvindo, porque gera uma desconfiança, poxa, Será que meu exame foi bem feito? E a gente fala, por isso que é importante você fazer em uma clínica de referência, que seja referência para mama, porque exame de mama não é fácil. E levar para o seu médico, né? É. Porque aí levar
1: também a imagem. Então, às vezes o paciente chega só com o laudo e a imagem não. Então, para a gente é mais importante a foto do exame, a foto da ultrassonografia, a foto da mamografia, como dizem por aí. Da a chapa, raio-x. É, raio raio isso, porque às vezes o laudo. A película, ele né? E pode estar tá lá dizendo: olha, benigno, birrálio 3, controle com seis meses mas a imagem não é de três, é uma imagem para iniciar logo a biópsia. Então, a importância do mastologista, porque às vezes o médico generalista, o clínico geral, não porque ele não seja uma pessoa experiente, mas às vezes, ele não tem, às vezes, essa visão, esse olho que o mastologista tem de olhar para a imagem e dizer, olha, isso aqui não é três, não, isso aqui é um quatro, e aí a gente tem que passar para uma biópsia. E é
2: por isso que eu falo que quem pode que tenha um mastologista para chamar de seu.
0: E esse foi o Descomplicando a Mastologia, um podcast onde as médicas Rosana Paiva e Rafaela Montenegro explicam de forma descomplicada o universo de doenças e tratamentos das mamas. Eu sou a Adriana Costa e encontro vocês no próximo episódio, que acontece aqui, na extensão do seu consultório médico.